0: Доброго Добрый вечера. День. Вопрос у меня сегодня интересный. Я тут на погрузилась благодаря друзьям в новости спорта. Посмотрела на трансгендеров, которые выступали на фигурном. В фигурном катании Посмотрела на финских парней Горячих, которые очень похожи На гадкого я Из мультика небезызвестного И пытаются нам показать Новую художественную гимнастику Вдохновилась настолько, что возник вопрос А вот эти все наши замечательные спортсмены Которых унижают всячески Говорят, что флаг нельзя Гимн нельзя, ничего нельзя Но они все равно очень сильно Стремятся поехать им себя продемонстрировать, насколько это все нужно. Вот, Андрей, насколько мы готовы терпеть унижение и участвовать в Олимпиадах, которые становятся как Евровидение, нечто э, политически токсичным и, если не сказать смешным, э, до слез. Не с точки зрения слез от радости, а с точки зрения слез от грусти того, что мы видим.
1: Олимпиады очень далеко ушли не только от античного образца, но и от того образца, который связан с именем великого француза Пьера де Кубертена. Он ведь пытался создать олимпиады, во-первых, как соревнование спортсменов-любителей, которые представляют, конечно, свои страны и защищают честь своих стран, но прежде всего являются негосударственным, надгосударственным, не связанным с политикой, объединением любителей спорта. Первые олимпиады ведь как проводились? Приезжали спортсмены совершенно самостоятельно на собственные средства, заявлялись как команды той или иной страны, причем бывали случаи, когда, например, на первой или на второй олимпиаде опоздавший, ну, по каким-то объективным причинам опоздавший, к моменту регистрации команд англичанин, не сумевший таким образом зарегистрироваться в составе своей национальной сборной, почесал в затылке и сказал, а тогда я буду представлять Индию. И был первым индийским, ну как бы, конечно, но Индия и тогда была в составе Британской империи, первым индийским спортсменом на Олимпиаде. Даже завоевал какую-то награду. Это романтическое время прошло. Олимпиады превратились в соревнования именно государственных команд. А эти соревнования очень быстро превратились в сублимацию войны. И с этой точки зрения проводить сегодня Олимпиаду вообще нельзя. Не потому, что там участвуют какие-то неприятные люди, и они не настоящие спортсмены, а потому что можно делать только одну из двух вещей — или проводить Олимпиаду, или воевать. Если... Несколько из участников Олимпийского движения ведут в этот момент войну против других участников Олимпийского движения, а мы знаем из, даже если не брать неофициальную патриотическую позицию русскую, мы знаем из заявлений министра иностранных дел Германии, что они ведут войну с Россией, мы знаем из заявления министра иностранных дел Канады, что они ведут войну с Россией, мы знаем из заявления руководителя оборонного комитета парламента в Великобритании, что они ведут войну с Россией. Если все это так, они не могут соревноваться ни с Россией, ни, с друг, ни друг с другом на Олимпийских играх. Просто по принципу Олимпийского движения. Потому что Олимпиада — это про мир, а не про войну. Ваши спортсмены рубятся на футбольном поле, или там на хоккейном, или где-то соревнуются, именно потому, что вы не беретесь за оружие, как бы вы друг друга не ненавидели, а вы это дело таким вот образом притворяете в спортивные достижения. Это с одной стороны. С другой стороны, олимпийское движение, ну, кто платит, тот и заказывает музыку, поскольку большую часть денег олимпийское движение, естественно, собирает в странах Объединенного Запада, Ну, или просто сказать, в самых богатых странах мира. То именно их интересы современный Международный Олимпийский комитет и представляет. И те правила, которые он внедряет, это правила выгодные. Ну, допустим, странам пресловутой G7 или просто Соединенным Штатам Америки. И речь не только о том, что американским спортсменам можно допинг, когда его нельзя всем остальным на каких-то там смешных о, основаниях. Еще можно да, речь о том, Османки. что олимпийское движение, которое было придумано для того, чтобы хотя бы в его рамках политические противостояния не имело никакого значения, олимпийское движение. В скобках, так уже было в истории. Так уже было в истории несколько раз. На Олимпиаду-80 в Москве не приехали американцы и их союзники. На Олимпиаду-84 года не поехали мы со своими союзниками, проводили у себя игры доброй воли. Олимпийское движение превратилось в арену политического противостояния. В рамках этого политического противостояния, коль скоро Запад повсюду, где он может, отменяет Россию, «Cancel Russia», А они отменяют российскую олимпийскую сборную. При этом говорят две вещи, очень широко известные. Во-первых, поскольку Россия якобы виновата в каких-то допинговых скандалах, вообще нельзя под российским флагом, можно только под нейтральным. А во-вторых, эти, которые под нейтральным флагом, еще и должны, может быть, а может быть нет. А может быть мы еще подумаем. Они должны заявить, что они осуждают войну на Украине. Или на нашем языке осуждают участие войск России в специальной военной операции. В скобках. Если посмотреть на то, как устроена российская российский спорт высоких достижений, то мы обнаружим, что очень большое количество российских спортсменов, лично я не считаю, что это правильно, лично я считаю, что это скорее пережиток советского прошлого, но это просто факт. Очень большое количество лучших советских спортсменов являются военнослужащими, например, Росгвардии. Я вот только, по-моему, сегодня утром или вчера в такси ехал, слушал интервью одного нашего знаменитого зимнего спортсмена фристайл. Вот. Он является военнослужащим Росгвардии, офицером. И вот его спрашивают, ты что тут думаешь насчет Олимпиады? Он говорит, а что я могу думать? Я же прекрасно понимаю, что что бы ни случилось, они представители Росгвардии увидеть на соревнованиях не захотят. Со мной все ясно. Ну, со мной все ясно, но с другой стороны, это означает, что одного из лучших наших спортсменов не пускают ни под каким видом. Мягко говоря, под надуманным предлогом. А при этом у нас есть тренера, есть знаменитые спортсмены, и есть руководители всякого рода спортивных объединений, федераций, которые говорят, погодите, но людей-то жалко. Они всю жизнь готовились к этим стартам. Это это, это их жизнь, это их профессия, они действительно ничего другого в жизни не делают. Они защищают честь страны, но им-то нужно самореализоваться. Вот им не дадут самореализоваться, если они не поедут на Олимпиаду или на большие международные соревнования. Это, кстати, правда. Я знаком с некоторым количеством спортсменов, больших-то настоящих спортсменов. Действительно, для человека, который посвятил этому жизнь, оказаться под надуманным предлогом, отрезанным, по сути, от высшего достижения своей профессии, это полноценная жизненная трагедия. Другое дело, что, оказавшись перед перспективой этой жизненной трагедии, человек может сделать выбор. Если он считает себя Собственные достижения важнее Родины, то он может согласиться на белый флаг, а может попытаться стать гражданином другой страны. И такая уж редкая история, к сожалению, представлять в дальнейшем условную Канаду или столь же условный Казахстан, как кому что. Блин. Даже не кому что нравится, а у кого что получилось, будем уж откровенны. Да? А с другой стороны, он может принять для себя решение, что нет, я в первую очередь русский, и только во вторую очередь спортсмен. Если это так то, значит, я вынужден, да, отказаться от главного события своей жизни. И это действительно тяжелое переживание. И это потеря ну, всего, потеря профессии, потеря денег. Потому что понятно, что подготовившись к Олимпиаде через 4 года, совершенно неизвестно, что будет, и возраст уже, и все. И таким образом совершить, будем откровенно совершить маленький подвиг, отказавшись от этого. Люди разные, не все готовы совершать подвиг. Именно потому, что не все готовы совершать подвиг, нам совершенно необходимо, а у нас его на сегодняшний день нет. Нам необходимо государственное решение, государственная позиция. И главная проблема в том, что у нас нет именно государственной позиции. Мы говорим, что формальное не должно быть, у нас Национальный олимпийский комитет, это общественная организация, да, она финансируется государством, но все же в то же самое время пусть решают сами. Это неправильно. Это неправильно. Это должно решаться на уровне правительства России. И должно быть принято решение «нет, Россия не пойдет на бесчестие и унижение». Да, предпримет все возможные усилия для того, чтобы своим спортсменам что возможно компенсировать. Может быть, где-то организовать другие соревнования, может быть, принять участие в азиатских играх, может быть, там еще что-то. Я не самый большой специалист в этом вопросе. Но унижаться перед международными чиновниками, которые прислуживают подлизывают, простите, западным государством, мы не должны.
0: Ну давай есть еще один момент важный. Ведь помимо того, что даже отказываясь от флага, от гимна, еще от чего-нибудь, им же устраивают настоящие гонки на выживание, условно, на унижение. И допинги постоянные, и моменты, более того, как было свое... Их
1: выдавливают. Да. Их просто выдавливают. Ну и нужно честно сказать, ребята, нас выдавливают, нас не хотят там видеть. Нет никакого стечения обстоятельств, никакой человеческой возможности в этом участвовать. И подвига в этом нет, в участии на таких условиях. Ну и нужно с этим согласиться. Спасибо. Спасибо тебе.